0: Bienvenidos a otra temporada de Corazón de Luna No sé cuántas llevamos, mi amor
1: Llevamos varias, no sé el Yo número tampoco,
0: exacto No sé, no sé cuántas llevamos Pero bienvenidos a otra temporada de Corazón de Luna Estamos muy contentos en especial con esta Y sobre todo de retomar eh, ¿Qué te vamos a estar hablando en esta temporada? Eh, la temporada se llama Tentaciones y pruebas en el liderazgo Y eh, pues les vamos a... Empezar contando un poquito de lo que hacemos en Casa de Dios. Somos. Somos. Parte
1: del equipo pastoral en de Casa de Dios. Pastoral, sí. hace, de
0: hace. ¿Cuánto? Seis, seis, seis años, siete años, cinco, ajá. seis, siete años, sí, más siete que seis. No, cinco. Eh, <risa> es que estamos en
1: 2021,
0: chicos. <risa> sí, cuenta, cuenta uno más. ¿De qué se trata eh, esta serie? De las tentaciones y de las pruebas, como, como les dije. Y. Está basado en un libro que se llama In Jesus Name de Henry Nguyen
1: De hecho es acá está, lo puedo mostrar si estás viendo en YouTube Si estás escuchando no lo vas a poder ver, pero es Henry J.M. Nguyen eh, Está basado en este libro, si lo puedes conseguir está increíble Solo está en inglés ahorita, pero hay un amigo que se comprometió a escribirlo en español Que se llama Leo Lozano, así que lo puedes encontrar en redes sociales Y ponerle un poquito de presión para que lo traduzca rápido
0: pero está súper fácil de leer, se los súper recomendamos, de verdad Y la verdad es que este libro te lo recomiendo a ti, Jesse Sí Josiah Hansen es alguien, un amigo muy, muy querido y a quien admiramos bastante Entonces, este, por él, pero contales un poquito más quién es él, mi amor
1: Sí, eh, Henry Newman es un teólogo católico holandés y después de 20 años de dar enseñanzas, cátedras, prédicas, eh, dio dio clases en Yale, Harvard, o sea, Notre Dame, imagínate, las mejores universidades y decide retirarse de ese medio, retirar esos, o poner a un lado esos 20 años de experiencia, te imaginas esas plataformas y dedicarse a ayudar a gente discapacitada intelectualmente, se fue a la Larch no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una comunidad en Ontario donde trabajan con gente eh, discapacitada. entonces eh, él, él, él es Henry Nguyen lo puedes conocer un poquito más por el libro y me gusta porque para Jesse es el libro del liderazgo más relevante que podemos encontrar ahorita chiquito, o se va rapidísimo entonces nuevamente te motivamos a que lo leas
0: sí, y este te queremos contar que seguimos con nuestro Café, tenemos cafecito delis. No te quiero decir qué tenemos ahorita, porque puede ser que para cuando saquemos este episodio ya no tengamos el mismo. Eh, Se pero acaba muy asegura, rápido. ¿eh? Asegúrate, te aseguramos, perdón, de que están deliciosos los granos que hemos. Eh, Así que, pues por ahí también nos puedes apoyar y también nos puedes apoyar compartiendo este contenido, uh -huh. suscribirte, darle like y eso, empezamos.
1: Sí, empecemos. Entonces, eh, los primeros tres capítulos van a estar basados en las tentaciones del diablo hacia Jesús, porque vamos a hablar de tres tentaciones en liderazgo y los últimos tres capítulos vamos a estar hablando acerca de pruebas en el liderazgo, tentaciones y pruebas. Las tentaciones las vamos a ver nuevamente del diablo hacia Jesús y las pruebas las vamos a ver de Jesús hacia la iglesia. Entonces, entonces, empecemos con la primera tentación, Mateo 4.1. Dice así, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
0: Entonces, ¿cuál es la enseñanza eh, que este autor nos da en este capítulo? O en estos capítulos, es la tentación de ser relevante. Queremos llegar, y como él lo explica, es queremos llegar a un lugar donde podemos convertir todas las piedras en pan eh, y nos damos cuenta que no podemos. Te voy a leer lo que dice la página 30, dice así. Estoy profundamente convencido que el líder cristiano del futuro no tendrá nada relevante que ofrecer, solamente su propio ser vulnerable.
1: Vale la pena mencionar que él se dio cuenta de esta, llamémosle impotencia, sí, eh, aunque no está... Del todo, esta palabra describiendo lo que el autor quiere decir, pero es, llegó a este lugar y él pone el ejemplo de: Yo estuve en las calles de Lima, dice el autor, y me gustaría convertir cada una de las piedras en estas aldeas pobres en pan para darle comer a, a, a esta comunidad, pero no lo pude hacer. Y cuando él llega a Larch, eh, a esta comunidad de gente eh, incapaz, se da cuenta que ninguno de los que está allí valora el hecho que haya predicado. En, en, por 20 años que ha dado cátedras en Yale, en Harvard, en Notre Dame, pasó a ser totalmente irrelevante estos títulos y pasó a tener relevancia lo que él llama un líder cristiano del futuro. Debe tener esta capacidad de presentarse a él mismo, de ayudar y muchas veces eh, nos damos cuenta en nuestro, si, si eres líder, déjame dirigirme hacia ti, te vas a dar cuenta. Que no todos, y más adelante te voy a contar esto, no todos tenemos la capacidad de hacer milagros como Jesús lo hacía. Tenemos el mismo poder, pero ni tú ni yo somos Jesús. O sea, no llegas a una iglesia y todos los enfermos fueron sanados. Hemos escuchado de gente que sí lo logra, pero no todos lo logramos. Eh, y aquí es donde, donde quiero hacer énfasis en esto, mi amor, y es... Y no me da pena decirlo acá, te aprendo mucho a ti de, de tu liderazgo, de tu corazón. Obviamente yo desde que nací cuatro años estoy de cierta forma involucrada en el liderazgo de la iglesia o por lo menos eh, recibo estas consecuencias positivas y negativas del liderazgo de mis papás en la iglesia. Pero tú me has enseñado que se puede atender a la, ne la necesidad de las personas sin este protagonismo o sin esta relevancia que el autor está mencionando. Muchas veces ha pasado que Melissa llega y puedes contar alguna de esas historias si, si quieres que ella y me dice fíjate que llamé a los servidores de la iglesia y una servidora me dijo que tenía eh, que le tenía algunos dolores y entonces ya llamé al ginecólogo y le vamos a pagar la cita al final Melissa habla con un montón de personas y estamos ahí pagando pagando cuentas <risa> pero sí. no sé si quieres decir algo al respecto
0: sí el punto es que eh, más adelante te vamos a dar unos síntomas de tal vez eh, si ya estás cayendo con el título de ser relevante eh, o con esta etiqueta de querer ser relevante, pero es tan sencillo. Y, y la verdad es que es un engaño porque al final sí sos relevante, o sea, uh -huh. sí sos importante para el reino de Dios, pero no es necesario que te pongan en una plataforma, no es necesario que te pongan en. No sé por qué quiero ver, no sé. Eh, no es necesario que te pongan en. Con un título, eh, con tan solo estar cerca de la gente. Estamos tan llenos de necesidades. Uh -huh. eh, es impresionante como la gente so, simple y sencillamente quieren que la escuchen. Eh, no sé por qué estoy llorando, pero si tan solo tú, tú cómo estás es genuino, tú tú estás bien, es genuino, y vas más allá de querer que solo te llevan bien y ya, pero ahí puedes encontrar muchas necesidades, y eh, ya no quiero llorar, pero les voy a contar, eh, parte de lo que hacemos en el Departamento de Recursos Humanos de la Iglesia es estar encargada de los voluntarios, entonces mi jefa nos pidió que pudiéramos llamar a, a todos para para sus cumpleaños y en ese momento pues estábamos en pandemia uh -huh. y lo que estábamos viendo es que otro grupo de colaboradores de la iglesia estaba yendo a dejar unos pastelitos a sus casas y pues ahí, ahí ves cómo viven y dónde viven y me tocó hacer llamadas, pues no todos contestan, pero hay muchos que sí contestan, muchos de que han sorprendido de la llamada y... Sí. Me recuerdo que estaba esta señora y me dijo, gracias por llamarme, y se puso a hablar conmigo como 35 minutos de lo que estaba viviendo, cosas muy íntimas que pues no voy a decir acá, pero literal se empezó a abrir, y entre las cosas íntimas que ella estaba pasando, eh, era algo en su salud, entonces... Eh... Ahí la regañé un poco, la verdad, porque veo que tenía mucho sobrepeso. Y yo le dije, ¿entonces qué está haciendo para bajar de peso y, y, y está comiendo bien? Y me dice, no, pues tiene que comer bien y así, pues. Dentro de las cosas que, que me dijo era que tenía que le olía demasiado, demasiado. Eh, su vientre. Un, no? su, un área del vientre. Entonces yo le dije, es importante que vaya a un ginecólogo y. Eh, pues en, en ese momento a mí me gustan las cosas ah, agendar y así porque si no, no pasan, ¿verdad? Entonces la, le, le dije, espérame, voy a llamar a, a la persona, a mi doctor que me mira a mí y le voy a preguntar si la puede ver, la cosa es que agendamos cita y pasó. Eh, supe que sí la que sí fue porque eh, este, ya me llamó la, la mm. señorita que había llegado y así, entonces supe que había ido, entonces que le iban a dar seguimiento y que tenían que hacer otros chequeos y que lo iban a hacer, entonces de ahí me recuerdo que fue otro mes, otro mes y me tocó llamar a su esposo, pues yo no sabía que era su esposo, pero me llamé a su esposo eh, y le, me dice, usted es Melisa, yo sí, espéreme, espéreme que mi esposa está súper agradecida con mm. usted, y era ella, era la, la, la misma señora, y me dice que gracias, que ya estaba en proceso de, de hacerse, estaba haciéndose todos los exámenes y que primero yo así va a estar mejor. Pero, ¿por qué te quiero o por qué te queremos decir esto? Porque podés ayudar a, a esas necesidades si estás cerca de la gente.
1: Sí. Es cercanía. Y tal vez tú no tienes, tal vez tú quieras la relevancia de una plataforma, es decir, me gustaría que me pusieran a predicar el domingo, me gustaría que predicara en el evento de jóvenes de la iglesia. Ay, cuánto diera por salir a predicar eh, en un hechos, en un, un corazón. En... Y, y estás buscando estas plataformas y se te olvida que puede ser muy relevante con la persona del trabajo. Puede ser muy relevante con tu hermano, con tu hermana, preguntarle uh -huh. qué está pasando, qué está viviendo. Ahora... No quiero que caigamos en una malinterpretación de este concepto. Cuando hablamos acerca de tal vez no pudimos eh, hacer el milagro, creemos que Dios lo puede hacer. En nuestro caso, por alguna razón, no pudimos hacer el milagro en el vientre de esta mujer, pero sí la podemos acompañar en el proceso de doctores. Ahora, la mal, no quiero que malinterpretes que estamos negando el poder de Jesús en ningún momento. Lo que sí quiero decirte es que haces cuando no tenés esa capacidad de convertir piedras en pan? ¿Te vas a lavar las manos? ¿Te vas a dar la, la vuelta? ¿Vas a desatender a la persona? No, porque el líder cristiano no está llamado a ser relevante, está llamado a servir y atender a las personas. Y tal vez tú dices, ah, pero ¿cómo se puede ver esto, esto en mí? Hicimos una lista de síntomas, si tú tienes alguno de estos síntomas, puede ser que ya hayas caído en el engaño sutil del diablo, en esta tentación, estés dentro de la tentación y no te hayas dado cuenta, entonces vamos a leer un listado de cosas y que tú puedas analizar tu corazón, tu liderazgo en este momento.
0: Vale la pena que analices cómo estás y cómo estamos, es muy saludable que te cuestiones y la primera es, eh, ¿será que te levantan mucho los aplausos y la crítica te trae de bajón, ese puede ser un síntoma que, ah. que, que, que ahí, ahí está el que... Si los comentarios que personas... en redes
1: sociales te destruyen sí. o te levantan, es porque caíste en esta tentación de querer ser relevante.
0: Sí, lo segundo es, eh, ¿tenés ganas de un título o reconocimiento? Que te digan pastor, pastora, que te digan líder, no se puede líder. No sé cómo se en, en en mujer, pero líder, profeta, que te digan apóstol, casi que te digan querubín, porque tú quieres que las personas te reconozcan como, como las acciones que haces.
1: Con esa relevancia. En el contexto sí. que estamos hablando es, ah, es el profeta, ah, es el apóstol. Rapidito quieres cambiar tu usuario en redes sociales y no es que tenga algo en contra de, del título como tal, porque la Biblia sí pone ministerios y pone títulos y llama apóstoles. No tengo un problema con eso. Con lo que podemos tener un problema es que tu corazón esté deseando más eso que el trabajo. Más el título que cambiar, más el reconocimiento que el ensuciarse las manos, más querer decir, prediqué en Yale y en Harvard, que atender a alguien incapaz mentalmente.
0: Sí, otra de, las, de, las, de los síntomas que puedes tener es que sentiste que tu país te quedó corto, que nos puedes decir, Juan, Meli, ya Guate no puede conmigo, o sea, yo tengo que salir del país. Créeme que hay... Tanta necesidad en tu país que jamás, por ninguna razón, un país entero, una nación entera te va a quedar corto, o sea, hay mucho más que hacer y si has estado ese pensamiento ahí, vale la pena que te cuestiones por qué lo estás pensando y
1: otro... Sí, y me gustaría agregar algo ahí, sí. mi amor, no es un tipo de movimiento como el que Abraham tuvo, que el Señor lo mandó y lo llamó a cierta área específica, no es un movimiento por la voz audible de Dios, pero es un movimiento por tu voz interna que decís, no, esto ya me quedó corto, y la verdad es que si somos conscientes, de tu colonia no te vas a quedar corto en atender necesidad de las personas. Si solo te volcas a 12 como Jesús, vas a ver que te van a absorber la vida entera. Entonces nuevamente no es un llamado de Dios, sino es esta tentación de, ay, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero abarcar más, yo quiero ser uh -huh. más relevante, que me reconozcan en más lugares, llegar a más países, que, que, que mi nombre, eh, que me, en la calle me topen y me digan, ah, lo he visto. No es eso. No es la relevancia que estamos buscando.
0: Y otro, otro síntoma, claro que pueden haber más, entonces vale la pena que te cuestiones... Eh, ¿Tu corazón? Tu corazón, cabal. Entonces, el, el otro, otro, otro síntoma puede ser que estás viviendo para tus likes y tus followers, que te metas uh -huh. a cada rato a ver quién te está siguiendo. Y no, no sé si podría ser, no sé de qué forma puede ser eso sano, la verdad, ¿verdad? O sea... El que te estés va a meter a ver quién te está siguiendo y quién te da like, habla mucho de ti. Sí. Habla mucho de qué quieres? por qué. O puedes, me puedes decir, ay, Meli, yo solo quiero saber quién me está siguiendo, pero... Cuestionate, cuestionate por qué querés, porque querés más, porque te estás comparando con alguien, porque tuviste menos que la semana pasada, eh, estás viendo quién te dejó de seguir mm. o cuántas personas te dejaron de seguir, tenés un app, hay apps para eso, no sabía, pero hay apps mm. para ver quién te dejó de seguir, entonces tú le vas a dar también un follow a la persona o estás viendo eh, qué más subís para que te den más likes, eh, esos pueden ser síntomas de, de
1: relevancia. sí. Otro, no lo anotamos acá, pero creo yo que lo podemos hablar y es, tal vez tú sentís, ah, si tan solo estuviera en tal equipo, en el equipo principal del pastor, si me movieran dos escalones más arriba, entonces podría trabajar en esta área o podría abarcar más. Y honestamente no se trata de eso, el liderazgo, créeme, puedes cambiar, puedes cambiar duro, puedes atender la ansiedad de las personas sin tener que estar en el equipo principal de alguien. Si Dios te lleva ahí, enhorabuena. Viene de parte de los cielos. Pero si no, podés seguir, cambiando, eh, Melissa contó dónde nos pasó una vez en mi liderazgo. Ay, qué feo escuchar eso. Pero en la oportunidad que Dios me ha dado de liderar, eh, una vez una persona... Y tenía un deseo muy fuerte en mi corazón, esta persona tenía acné en la cara, tenía muy fuerte y estaba plenamente convencido que Dios lo iba a sanar. Y oré, impuse manos y estaba completo, o sea, en serio sentí que iba a quitar mi mano y la piel se iba a restaurar. Eh, no sé, tenía esa certeza, pero no sucedió. El Espíritu Santo habla a mi corazón en ese momento, yo estoy impresionado porque no sucedió y me dice, pero qué más puedes hacer por Él. Y ahí caí en cuenta que ah, estaba dentro o ya había sido seducido por esta tentación en querer esa relevancia de, wow, Juan Diego hizo este milagro, en vez de atender la necesidad de la persona. Eh, y en ese momento tomamos con mi esposa la decisión de acompañar a esta persona en, en su proceso de restauración. ¿Con qué queremos terminar? Con que tengas claro a qué de verdad te llamó el Señor. Queremos traerte esa claridad y orar por ti. Y el llamado, el verdadero llamado, no es a convertir piedras en pan. El verdadero llamado está en darle de comer al necesitado. Sí. Oramos. Donde
0: estés, tú puedes. Tú puedes hacer algo por las necesidades de las personas. Y yo sé que lo que tú sembres, que aunque no lo hagas por eso, Dios no se queda con nada. Y te va a cosechar por todo eso Así es. que tú has sembrado. Así que oramos. Dale. Dios, gracias por cada persona que me está viendo, Señor. Yo te pido, Padre, que trabajes con nuestras intenciones, que corrijas cualquier sí, sí, intención, motivación, que podamos cuestionar por qué hacemos las cosas y por qué queremos las cosas que queremos, Dios. te pido que ahí encontremos bastante verdad. Y si hay algo que no mencionamos de síntomas, te pido que tu Espíritu Santo, puedas incomodar con Aquel, aquel síntoma que no dijimos Pero que está en la vida de las personas Que me están escuchando Yo creo por una Generación de servir Yo creo sí, que podemos servir A las personas, que podemos estar Más pendientes y te pido que tú Nos ayudes Dios, que tu amor Sea el que podamos Reflejar a través de ese seguimiento De llamadas, de necesidades Y a través de eso vamos a ver muchos Milagros en el nombre de Jesús, amén
1: Amén, amén